0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Einfach Komplex. Hier sind wieder ja, Gerrit und natürlich der Burkhard. Ja, moin hier aus Hamburg. So Leute, ihr wisst es nicht, wir haben gerade den dritten äh, Start. Wir haben hier ein neues äh, Recording-Tool für Remote-Aufnahme mal wieder. Aber probieren wir äh, es jetzt. Es soll heute gehen um Datenformate und zwar konkret um die Formate JSON, YAML und XML. JSON-J-S-O-N. wird euch gleich sagen, wofür es steht. <lacht> YAML ist YAML und ja, XML erklärt sich von alleine. Und diese Datenformate ähm, sind letzten Endes eine Art, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Files, Dateien, Strukturierung von Daten, um Daten von A nach B zu übertragen. Und die sind super wichtig ähm, für ganz viel in der Software und der IT. Ja, aber bevor ich euch das erkläre, ähm, würde ich das über meinen Burkhard machen lassen. Ja, der kann das auf jeden Fall besser. Burkhard, warum sind Datenformate so wichtig? Wofür werden sie genutzt und wie unterscheiden sie sich vielleicht auch? Gegenüber einer Datenhaltung, ja. Also wir haben jetzt gesprochen, es geht um den Transport von
1: Daten ähm, und und äh, was ist da der Unterschied und die Abgrenzung? Gerrit, ich fand es gerade schon so schön. Du hast das so gut gemacht. Ich habe mich hier schon zurückgelehnt und entspannt. Ich dachte, du machst heute die Folge hier. <lacht>
0: Ja, okay, ciao ne? Ja, genau, ciao
1: nee, ähm, Ja, du hast du hast ja schon recht, du hast schon die wichtigsten Punkte so gesagt. Ich fasse die gerade mal zusammen, ich mache mal gerade du. Ähm, die Abgrenzung ist halt schon, also wir wollen heute über Datenformate sprechen, die hauptsächlich für den Austausch zwischen Systemen da sind. Und wie immer, ähm, ich sage ja mal wieder gerne, Client-Server, also Klassiker. Ich tausche Daten zwischen Browser und Server zum Beispiel aus. Dann habe ich da an der Stelle den Anspruch, dass ich das möglichst... Ja, dass ich das ist möglichst effizient gestalte, effizient in Form von, ich will wirklich nur die Daten, die jetzt relevant sind für den Entgegennehmer schicken, ohne viel Klimbim drumherum. Ja. Also ich will alles das, was wichtig ist, es überhaupt zu schicken, klein halten. Ja. Ich mache mal ein Beispiel vom, vom normalen Postsystem, Brief so, also nicht also ganz analog. Ja. Ich will halt einfach gucken, dass der Briefumschlag, den ich brauche, um es überhaupt zu schicken, dass der nicht zu schwer ist und zu groß ist, ja, dass der genau passt auf das, was ich schicken möchte, ja? Also schlecht wäre es, wenn ich äh, wenn ich ein riesen Paket schicke und da drin ist irgendwie nur ein ja, was weiß ich, ein kleiner Schlüsselanhänger so, ja? ja. Das passiert ja ab und zu mal, wenn man mal irgendwas im Internet bestellt oder so. <lacht> ja, genau und, und, und das kostet dich viel Porto und es kostet viel Ressourcen, ja? Und äh, genauso ist in der digitalen Welt auch so. Ich will halt eigentlich nicht zu viel drumherum packen. Man nennt es Boilerplate oder oder Over- Overhead, glaube ich, oder sowas. Overhead, genau, Overhead, Boilerplate, genau. Ähm, was eigentlich nicht notwendig ist, was man kürzen könnte, das willst du halt auch kürzen so, weil du willst halt wirklich nur die Daten schicken, aus zwei Gründen. Das eine ist Performance, glaube ich, der erste wichtigste Grund. Je kleiner die Datenpakete sind, und das ist heute schon noch immer so, ja auch wenn wir schnelles Internet haben, wir haben ja nicht überall schnelles Internet, manchmal haben wir auch, oder sind begrenzt irgendwie, bist mit deinem mobile und so weiter unterwegs, dann willst du ja nicht unnötig Gigabytes produzieren, sondern freust dich, wenn du viel Informationen bekommen kannst, mit wenig ähm, äh, Abtrag von deinen von deinem äh, Mobile-Datenvolumen und so weiter. Ja. Dafür ist es schon mal wichtig so. Das Zweite ist auch dann wieder die Verarbeitung vor Ort und so weiter. Du, es ist halt alles schneller und schlanker, wenn ich nur die Daten schicke. Ja. Das muss Ziel sein und in Abgrenzung zu den langfristigen Speicherorten wie Datenbanken und so weiter, da ist das jetzt nicht key. Ja. Da, die können, da ist das Wichtigste, dass die immer ähm, fehlerfrei, äh, langzeitig, ordentlich irgendwie die Daten abspeichern und vor allen Dingen, wenn sie ganz viele Daten haben, das ist ja das ist der riesige Unterschied bei Datenbanken, die halten im Notfall Terabytes an Daten, ja so richtig fette Dinger und die müssen in der Lage sein, Abfrage hinzubekommen und in einer, und in einer überschaubaren Zeit quasi äh, die Daten zurückzuliefern, einen Teil der Daten zurückzuliefern. ja Darum geht es überhaupt nicht bei den Datenformaten, da geht es immer nur um maximal, ich sag mal, ein Megabyte, 10 Megabyte oder irgend sowas. Normalerweise werden die nicht größer, weil ich ja austauschen will, ja? und äh, da gibt es auch keine Abfrage drauf oder irgend sowas. Da geht es wirklich nur um die um die Daten selber. Wie schicke ich sie von A nach B oder wie kann ich sie benutzen, um, um, um möglichst einfach auch für sogar für einen Menschen sie als Konfigurationsfile gelten zu lassen. Ne? Das ist also Konfiguration von einem Programm zum Beispiel und Austausch zwischen Programmen. Darüber wollen wir reden und dafür sind diese drei. Files, gut. Du sagst es schon, Files, also man kann sich das wirklich so
0: vorstellen, dass es da auch wirklich Files oder Dateien gibt, die ähnlich wie es ein .docx, also ein ein Word-Dokument gibt, gibt es auch ein .xml oder ein .json oder ein .yaml. Und wenn ich das richtige Programm auf dem Rechner habe, um so ein File zu öffnen, kann ich es mir anzeigen und kann mir diese Daten in diesem jeweiligen Format angucken.
1: Kann man sich das erstmal so vorstellen? Ja, das ist total richtig und ist, glaube ich, richtiger, als du äh, jetzt antizipiert hast. Aber dein Beispiel, DocX zum Beispiel, ist nämlich XML, pures XML. So. Ja? Das ist nämlich zum Beispiel so ein Austauschformat. Ja? also unsere Das war früher nicht so. Früher hießen die nur Doc. Ja? Und ähm, da gab es riesige Probleme. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da unsere, vielleicht kennen das unsere Zuhörer noch. Früher war das nicht so einfach, wenn du ein Word-Dokument hattest und wolltest das zwischen macOS, Linux oder Windows hin und her spielen oder verschiedenen Versionen von Word war das manchmal ein Problem. Ja. Warum? Weil es kein standardisiertes Datenformat war. Das Dokument war quasi irgendwas Binäres mit eigenen Ideen ja, und äh, nicht, nicht darauf ausgelegt, kompatibel zu sein zwischen Systemen. Ja.
0: Du meinst jetzt was äh, Proprietäres von, von Microsoft in dem Fall, oder? Genau,
1: proprietär, geschlossen und, nicht, ähm, ja, und äh, deswegen auch nicht kompatibel, standardisiert über die Plattform. Ja. Das, heißt, das hätten die natürlich erledigen können, die Microsofts, aber... Wir wissen alles, das haben sie nicht so gut geschafft. Ja. Und DocX, das ist X, steht für XML. Ja. Weil du kannst dir tatsächlich einen DocX-File im Browser mal aufmachen, ähm, dann siehst du XML. Ja. Und das kannst du natürlich auch als File speichern, hast du völlig recht. Diese Files sehen halt vom Inhalt her alle unterschiedlich aus. Wenn wir XML angucken, das sind dann immer mit diesen kleiner, Größer-Dingern, das kennst du vielleicht, bei Jason werden dir viele geschweifte Klammern entgegenschlagen, wenn du das anguckst. Und bei YAML denkst du: wow, das sieht ja richtig lesbar aus, weil da gibt es gar keine geschweiften Klammern. Gibt es vielleicht auch, aber typischerweise nicht so. Und, und also überhaupt keine wilden Klammern, das sieht nicht aus wie Code, das sieht aus wie ja ein gut identiertes Dokument oder irgend sowas. Ne? Aber das ist mal auf höchster Flugebene gesprochen. so. Aber inhaltlich und in, innen in, in drin sind die doch noch sehr, sehr unterschiedlich. Und das wollen wir uns heute mal angucken, denke
0: ich. So. Hm. Okay, da sind die jetzt aber im ersten Moment vielleicht das wieder zur Abgrenzung nicht dafür gedacht, dass ich die jetzt als User auf dem Desktop irgendwie anklicke und mir angucke, sondern typischerweise werden die ja programmatisch verschickt und ausgetauscht, oder? Diese Ja, Faltung, ne? ja.
1: genau. Eigentlich sind das die Hidden Champions, ne? also voll nichts zu unterschätzen. Und ich finde es auch eine mega wichtige Folge, dass wir heute darüber reden, weil ähm, du hast ja im Prinzip, wenn du es ganz, ganz grob siehst, hast du zwei Aspekte in der Software und in den Apps. Du hast die Funktionalität und du hast die Daten, ja? Die Funktionalität haben wir schon mal besprochen, die programmieren wir halt hin in in, in Source-Code und so weiter. Und die Funktionalität kann ja nur funktional sein, wenn sie irgendwas mit Daten macht. Ganz abstrakt gesprochen ist das für alles wahr. Und die Daten hinzubekommen zur Funktionalität ist der Auftrag dieser Datenformate. Weil wir ja nicht mehr in der der monolithischen Kiste lokal nur noch laufen, sondern ähm, die Daten sind ja quasi volatil, wie man sagt. Das ist ja quasi, wir holen aus einer Datenbank was raus, packen eine Funktionalität drauf und speichern sie in der nächsten Datenbank wieder ab. Das passiert ja jede Millisekunde im Internet, überall, ja, genau. Und aber ja, du hast recht, und und die Datenformate, die da fließen, die fließen quasi durchs, durch die Luft, durchs Kabel und so weiter, die sehen wir eigentlich nicht wirklich, ja. Dabei sind die aber wohl definiert und man könnte sie auch immer abspeichern und wenn unsere Zuhörer dann mal sowas sehen, dann wissen sie, ah, okay, dann guck mal, das sieht aus wie ein JSON-File sein und so weiter. Tatsächlich sind die auch sogar sehr lesbar geworden. Also JSON und YAML kann man gut lesen. Bei XML sieht es schon ein bisschen wüst aus. So, das sieht halt aus wie HTML. Im ja? Prinzip ist es ja ähnlich auch. Also wenn man, wenn man mal wissen will, ungefähr wie XML aussieht, dann kann man ja mal bei einer beliebigen Webseite sagen, zeig mir mal den Quellcode an. Das kann jeder Browser noch rechtsklicken und dann sagen, bitte mal als Quellcode anzeigen. Dann sieht man so ganz viele eckige Klammern und so. Das ist dann HTML. Und HTML ist nur eine spezifische Form des XMLs. XML ist im Prinzip das generische HTML, wenn man so sagen will.
0: Lass uns doch reingehen in diese, tatsächlich in diese drei Typen, die wir da haben, beziehungsweise vielleicht noch eine Stufe davor. Warum sind es denn jetzt eigentlich genau die drei, also in, geworden, über die wir jetzt heute reden? Sind die einfach die relevantesten oder die einzigen äh, Datenformate, die, die da draußen noch genutzt werden? Oder was ist die Historie des Ganzen?
1: Mit Abstand die relevantesten, ja. Also, ja, da gab es mal eine Historie, es gab vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, aber mit, also mit den dreien sind wir, ich, lass mich, also ich muss jetzt lügen, ich habe es nicht nachgegoogelt, so, ne? aber ich würde schätzen, dass wir 99 Prozent aller Datenaustausche mit diesen drei äh, erschlagen. Ja? Es gibt nicht so viel anderes, ja? deswegen sind die auch, die drei, sehr wichtig. Ja? Okay, aber es gab durchaus mal andere oder es gibt andere,
0: aber das es ist. Es gibt noch andere, ich will,
1: ein, ich will auch eins sagen, dass es gibt, dass davon, ähm, das ist vielleicht auch wichtig, äh, es gibt von Google. Das Google Proto-Buff. Protobuff. Protobuff, Protobuff, keine Ahnung. Ja, da kann man das auch mal schnell sagen. Diese Datenaustauschformate sind textbasiert. Allesamt. Deswegen kann ich die auch in einem Pfeil angucken. Wenn ich das Pfeil aufmache, kann ich die sehen. Warum? Weil es ASCII-Text ist. Beziehungsweise UTF-8-Text. Den man normal lesen kann. Jetzt wissen vielleicht aber auch unsere Zuhörer, und du ja auch, man kann ja in einem Pfeil nicht nur textuelle Inhalte speichern, sondern auch binäre. Also da stehen dann quasi 0 und 1 drin. Dann weigert sich auch dein normaler Texteditor, WordPad oder so, dir sagen, ey, das willst du nicht wirklich aufmachen, das ist binärer Inhalt da drin. So, das, und das kannst du auch nicht mehr lesen, dann kommt das, das ist nur Kauderwelsch. So, ja. Das gibt ja du es ja durchaus auch. lesen. Das heißt, du kannst es nicht lesen, sag okay. ich, ich. Ich kann die Matrix auch nicht verstehen. So, Ich muss da okay. auch schon drin sein. So. Nee, genau. Ähm, es gibt diesen großen Unterschied zwischen binären Datenformaten und textuellen. Ja. Wir hatten mal eine Folge darüber, das wiederholen wir jetzt nicht, ähm, aber Binäre sind da halt einfach wilde Abfolgen von Nullen und Einsen und und Textuelle, da codiere da ich mit meinen Nullen und Einsen halt die Charaktere, die ich dann lesen kann. Also sowas wie E, großes A, kleines F und so weiter. So Also Text versus Binary, das, das ist sowieso ein wichtiger Unterschied. Und ähm, sowohl JSON als auch YAML als auch XML sind Text, während, ähm, während das habe ich gesagt, Google Protobuf ist binär. Ja. Warum macht das einen Unterschied? Das, aber der Unterschied ist, wenn ich binär äh, schicke, dann habe ich noch etwas weniger Overhead. Dann ist quasi, dann kann ich den Inhalt noch stärker komprimieren. Ja? So ungefähr vielleicht, vielleicht 30 Prozent oder sowas. Ja? Also die gleiche Nachricht mit Protobuf wie JSON ist vielleicht in Protobuf 30 Prozent kleiner. Ja? Ähm, das erkaufe ich mir aber mit viel Aufwand, weil ähm, ich muss dann, weil, weil Text ist halt, geht halt überall gleich auf allen Maschinen, auf allen Rechnern, während binär, da muss ich quasi beschreiben wie ich das wie ich das ein und auszupacken habe für jedes Betriebssystem für jede ne, für jedes Device und ähm, ich muss das halt die gleiche Beschreibung haben am Ab- Absender und am Empfänger ja. das ist fast wie so eine Verschlüsselung ja, kann man sich vorstellen ja. und äh, das macht das ein bisschen aufwendiger wenn ich jetzt JSON und YAML und ähm, XML angucke dann äh, brauche ich nichts mehr äh, dann ist das quasi generisch ja das kann halt jede Bibliothek, jede Programmiersprache, da muss ich nichts mehr machen. So, das ist halt Standard, So, das geht halt. Das mache okay. ich auf und fertig. So.
0: Cool. Super, das passt ja grundsätzlich zu dem, und das sagst du auch häufiger, dass die ganze Webwelt mehr oder weniger komplett durchstandardisiert ist, Ja, was die Protokolle angeht, was die Datentypen angeht, jetzt eben auch, und was natürlich auch die, die Programmiersprachen angeht, etc., da ist man sich relativ einig und das passt ja in das Bild, würde ich sagen. Also ja. da, dann lass uns doch gucken. Also das wäre jetzt bei mir. Der nächste Punkt, ähm, wie sich diese jeweiligen Formate unterscheiden, also JSON, YAML und XML. Na, ich denke mal einmal in der Syntax, du hast es schon angesprochen. XML kann vielleicht noch ein bisschen mehr. YAML ist am einfachsten lesbar, wenn man, ja, einfach Mensch ist und, und sich das anguckt. Ähm, und äh, die Anwendungsfälle sind ja auch durchaus verschieden. es Sinn, wenn wir die einfach mal so durchgehen, die drei? Macht total und,
1: Sinn, macht total Sinn. Gut. Ja. Dann ähm, up to you, wo wir starten. Genau, ja. ähm, es ist aber gar nicht so einfach in einem Podcast, wo man, Ich am liebsten würde ich jetzt irgendwie ein kleines Video oder ein Bild zeigen, dann wäre es ganz klar, aber ich versuche mal, ich muss es ja mit Worten schaffen. irgendwie. Also ja. das ähm, wir packen mal von vornherein XML in eine Schublade und JSON und YAML in eine andere Schublade. Warum? Weil YAML ist quasi ein Superset, sagt man, also YAML und JSON kann man ineinander konvertieren. Ja, Die, die, die sind quasi von der Art Die die unterscheiden sich fast nur in der Syntax. Wenn ich einen JSON-File habe, komme ich nach YAML und von YAML komme ich wieder zurück nach JSON. Das ist aber nicht der Fall für XML. Deswegen der der erste Unterschied, der erste technische Unterschied, ähm, den machen wir quasi zwischen XML und JSON beziehungsweise YAML. Und jetzt fange ich mal an, JSON auseinanderzunehmen, weil das ist das absolute, der absolute Champion, sage ich mal, und das, das was ähm, das heutige Internet befeuert. Wir hatten mal eine Folge über REST APIs. Da haben wir versucht er- zu erklären und dann zu hören, was ist eine API. Und das JSON, das ist zwar nicht festgelegt bei der REST API, das könnte auch mit XML funktionieren. Aber die, ich würde sagen, 90 Prozent der REST APIs funktionieren mit JSON als Austauschformat. Denn die API wird aufgerufen und ich muss ja dann irgendwas hinschicken. Ja? Also die, 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 was will ich aufrufen und so weiter. Und das wird in JSON codiert, so. Was ist JSON? Das heißt ja JavaScript Object Notation und äh, die Idee kommt tatsächlich aus der Programmiersprache JavaScript und es gibt im JavaScript in der Programmiersprache einen Datentyp, der da eingebaut ist, der heißt Objekt und der ist sehr mächtig und ein Objekt ist im Prinzip immer ein Key-Value-Pair beziehungsweise ein Sammelsurium von Key-Value-Pairs. Also kann man sich ein Objekt vorstellen, Also ich habe immer einen Key, zum Beispiel ID, Date, Customer und dann habe ich einen Wert immer dazu, ID 731, Date 16th of May, Customer 17 und so weiter. Und und diese key value paare die kann ich quasi zusammenfassen in ein Objekt, dann ist das eine entkapselte Entität. So, und, und das ist ein Datentyp, im, im ähm, der komplexeste Datentyp in der javascript Programmiersprache. Und diesen Datentyp, der ist quasi in in einen File gegossen worden. Und das ist das JSON-File. Und der kann genau das Gleiche im File ausdrücken, wie du dann später als Datenverarbeitung im Code ausdrücken kannst. Und das Schicke ist hier, das können gar nicht viele Programmiersprachen, Es ist tatsächlich so, dass ich so einen JSON-File direkt in einen JavaScript-Programm reinladen kann. Also ich kann das direkt importieren und dann habe ich auch einen, ein Objekt im JavaScript, mit dem ich direkt F- Funktionalitäten darauf anwenden kann. Ich muss das irgendwie nicht großartig öffnen oder so, ich muss mich da nicht drum kümmern. Es ist quasi richtig dicht integriert. So, ja. Ja. Und, und, da, und, und man muss wissen, warum das dann so cool ist und warum das so praktisch und wichtig ist, weil es ja auch so ist, ähm, dass in unserer web heutzutage JavaScript der nächste Champion ist. Also die Programmiersprache JavaScript und all ihre äh, Subformen und Abarten und so weiter, da gibt es noch ein paar, ähm, ist aber auch, ich habe es auch nicht gegoogelt, aber ich, ich würde schätzen, also mit 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 weitem Abstand das Tool, was du benutzt im Web. Ja. So, und, und dazu passt dann halt dieses Austauschformat JSON. Ja. So, und wie sieht das aus? Ähm, ich, ich finde, das ist wichtig, man muss einmal, ja, ich will es nicht im Detail machen, aber man muss einmal kurz verstehen, ähm, was tauschen wir aus? Was sind denn Daten überhaupt? Ein Computer versteht unter Daten äh, verschiedene Typen auch, und das ist ganz wichtig, weil ich, weil ich muss zum Beispiel wissen, ob ich eine Nummer an, am Start habe, oder einen String, also eine Textabfolge. Weil mit Nummern kann ich zum Beispiel Arithmetik machen, da kann ich äh, KI-Gehirne trainieren, weil ich sagen kann, äh, Nummer mal Nummer, Nummer plus Nummer und so weiter. Aber wenn ich sage jetzt 14 plus Gerrit, äh, dann ist völlig unklar, was los ist. so ja. Oder 14 plus False, ja, 14 und falsch, es funktioniert auch nicht so. Also ich brauche so eine minimale Unterscheidung zwischen den Datentypen um sinnvoll damit Funktionen auszuführen. Ja. Und das JSON, meiner Meinung nach, trifft es so sauber, diese Unterscheidung möglichst minimal zu machen. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig an Datentypen. Ja. Es gibt ja Programmiersprachen, die die machen noch Unterschiede zwischen Integer und Nummer. Also da ist zum Beispiel eine Ganzzahlwert was anderes als 3,14 und so weiter und so fort. Ja. Das macht zum Beispiel JSON nicht mehr. Ja. Bei JSON gibt es einfach nur Nummer. Ob das jetzt 5 ist oder 7 oder 3,14, völlig wurscht. So, ja. Ich will mal kurz aufziehen: es sind nämlich nur sechs verschiedene Datentypen und das macht es auch so schlank und elegant. Es ist die Nummer, es ist der Wahrheitswert, es ist der Text, textuelle Wert, also String. Es ist Null für nichts quasi, Array und Object, ja. Und damit erschlägst du, es zeigt sich ja auch, das ist, ist ja total, total erfolgreich, dieses. Produkt. damit erschlägst du alle Probleme, alle Anwendungsprobleme, die du je haben könntest. Alle Funktionalität, alle Datenkomplexitäten lassen sich damit ausdrücken, ja.
0: Da kleiner Verweis an eine alte Folge, die wir gemacht haben, da hast du die in aller Ausführlichkeit erklärt, ähm, die, die verschiedenen Datentypen. Okay, gut, soweit verstanden. Und Jason ist dazu in der Lage, Daten schon mal zu deklarieren als ein bestimmter Datentyp. Sagen? Das passiert
1: implizit. Das machst du. Ne, das ist nicht wichtig. Das passiert implizit durch die Art und Weise, wie du es hinschreibst. Ne? Also wenn ich jetzt, ich, ich gebe mal jetzt, ein, ich gebe mal ein Beispiel für das. Ein ganz mal, ein minimales JSON-File wäre zum Beispiel richtig, wenn da einfach nur Stritt steht. steht Gerrit. Ja? Allerdings kann ich nicht ja wirklich nur Gerrit schreiben. Ich müsste schreiben Anführungszeichen oben Gerrit Anführungszeichen oben. Im Englischen sind die Anführungszeichen ja immer beide oben. Ja? Das ist Englisch im JSON. So. Und jetzt kann ich das abspeichern, das hat also ähm, Anführungszeichen oben ein Byte, G-E-R-R-I-T sind, äh, dann haben wir sich bei sieben, Byte, acht Byte für das zweite, dann habe ich acht Byte Textfile und mache .json da dran, das ist json. Ja, warum? Äh, weil das das jetzt repräsentiert einen String. Kein Objekt, nix so, das ist einfach der platte String Gerrit. Ja. Und weil ich die Anführungszeichen gemacht habe, wissen jetzt alle Programme, die das kriegen, okay, das ist ein String. Vom Datentyp. Ja. Das markiert den Datentyp, die Anführungszeichen. Das ist wichtig. Lasse ich die weg, es ist es ein ungültiges JSON, weil es keine Nummer ist. Ja. ja das, das, schließt, das schließt sich dann automatisch aus. Genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde 300, also als ohne Anführungszeichen 300 und äh, speicher das, dann ist es wieder ein gültiges JSON, weil es ein Nummertyp ist. So, ja. Oder würde ich einfach reinschreiben true, das englische Wort für wahr oder false. Das englische Wort für falsch, ist es ist auch wieder gültig, ist Jason, weil das halt, so werden halt die Wahrheitswerte ausgedrückt. Egal ob klein oder groß. Nee, es muss klein sein. t r u und F-A-L-S-E für false. In kleiner Schreibweise ist richtig so. Groß ist dann schon wieder Käse, so, ja. Genau. So, und ich kann auch Null hinschreiben, ja. Dann ist es halt der Nulltyp. So, und dann ist es schon vorbei mit den einfachen Typen, ja. So, das wäre aber alles schon mal. Ne? Also du merkst, ich muss den Typ nicht mehr in das Feld mit reinschreiben. Ich, ich schreibe nicht dran Garrett und dann in Klammern, du du bist ein String so oder oder 500 in Klammern nicht, du bist eine Nummer. Ja, das gab es früher ja und bei XML ist das zum Beispiel nötig. Das ist jetzt mal, ich mache das mal jetzt gerade hier. Bei XML ist quasi der Datentyp nicht intrinsisch mit dem Wert quasi verkoppelt, sondern da muss ich irgendwie noch dazu sagen. Und das kann ich noch nicht mal in einer standardisierten Art und Weise tun, ja. Okay. Da gibt es da gibt's schon wieder ein bisschen kleines kleines bisschen Overhead. Ja, ein paar Byte gibt es dann wieder mehr, wenn ich das definieren müsste, jedes das Mal. Das ist nicht als, nur ein kleines bisschen, ja. Du musst dir überlegen, das muss ja für jeden einzelnen Wert machen. Und wenn ich mal ein paar viele Werte habe, dann hast du ja für jeden Wert doppelt so viel, je nachdem wie lang der ist. Ne? Oft sind ja die Werte nur klein. Wenn ich eine ID habe, 17 oder irgend sowas, und schreibt da dran Integer oder irgend sowas, als Datentyp, ja, dann ist ja das ist ja die Beschreibung des Datentyps mehr als der Wert, ja. Also. Aber warum wir trotzdem manchmal XML
0: benutzen, wirst du uns wahrscheinlich gleich noch erklären. Aber dann lass es doch kurz das, das JSON weiter ähm, zu Ende machen. Also, du hast jetzt die einfachen Datentypen Null, ähm, Number und String. Und
1: äh, jetzt kommt noch Array, glaube ich. Genau, jetzt kommt noch das Array und das Object, genau.
0: Ah, Bolin hatten wir auch schon, genau. Array und Object,
1: ja, richtig. Genau, also Number, Bolin, String und Null sind quasi die, die atomischen oder einfachen Datentypen, genau. Und jetzt kommen noch, jetzt kommen die ein bisschen schwierigeren, das Array und das Object. Wir machen das nicht so ausführlich, weil wir hatten schon mal eine Folge darüber. Aber ähm, ich kann auch hinschreiben im JSON, wenn ich jetzt mit einer eckigen Klammer auf anfange und schreibe 1,2,3,4 zum Beispiel, eckige Klammer zu und speichere das, ist auch ein valides JSON. Warum? Weil dann jetzt habe ich ein Array ausgedrückt. Und zwar ein Array von Nummern in dem Falle, 1, 2, 3, 4. Ja. Und Ein Array ist nichts anderes als eine Abfolge von atomischen Datentypen. Ja. Ich könnte auch schreiben, eckige Klammer auf, 1, Null, 3, true, Garrett, und so weiter. Immer mit Komma separiert, eckige Klammer zu. Das geht auch. Aber das Garrett müsste das wieder, müsste das wieder in Anführungszeichen? Ein Gänsefüßchen. Ja, ganz genau. Das müsste es. Sonst wäre es falsch. Genau. Also was ich sagen will, das Array ist eine Abfolge von weiteren gültigen Datentypen. Von allen diesen. Ich kann auch ein Array, in einem Array als Item ein weiteres Array haben oder auch ein Objekt. Und dadurch wird es so mächtig, ehrlich gesagt, weil habe ich, also nur mit den platten einfachen Datentypen komme ich ja nicht weit. Ja? Ich will ja später so Sachen sagen wie so einen Eintrag zum Beispiel oder so einen Kaufauftrag. Ja? Da gibt es ein paar, gibt es vielleicht eine ID, einen Date, einen Customer-ID, eine Nummer, und dann vielleicht zum Beispiel ein Items. Was hat der alles gekauft für im Warenkorb? Ja? Also, was weiß ich, äh, Item 1, Name davon und so weiter und so fort. Und dann fange ich an, dann brauche ich irgendwie auf einmal. Ein Item ist dann vielleicht ein Objekt, wo dann drin steht Key ist Item und der Wert ist ein Array, wo die ganzen Dinger drinstehen, die er gekauft hat und so weiter und so fort. Das, eine Beschreibung von irgendwas ist ja auch beliebig kompliziert so. Aber es findet nie ein Ende, also JSON ist immer in der Lage, das auszudrücken. Das macht das so elegant und das ist, deswegen ist es so erfolgreich. Aber ich, äh, und jetzt machen wir den letzten Schwung noch technisch, das Objekt hat quasi eine, fängt an mit einer geschweiften Klammer, ganz viele JSON-Objekte fangen typischerweise mit einem geschweiften Klammer an, weil man ganz ganz gerne mit diesem Key Value Kram arbeitet, ne? Also wenn ich da jetzt nur Garrett schicke, dann weiß ja das Programm nicht ja pff, okay, da steht jetzt Garrett so. Äh.
0: <lacht> dann müsste das Programm schon ganz explizit ein Integer erwarten und dann kann der verarbeitet werden. Ich zeige einen Namen an oder so. Aber ja, genau, genau.
1: und dann, du nicht, ja. dann schaffst du keine generische Funktionalität, sondern hast du, dann hast du zwei eng gekoppelte Funktionalitäten, das will man ja nicht haben. Man will ja immer locker gekoppelte Komponenten haben, dass ich möglichst weit äh, sprechen kann. so. Und deswegen fange ich meistens in JavaScript, das ist fast immer so, ja. Was ich, heute, was ich gesagt habe am Anfang, dass du einfach einen, einen Null hinschreiben kannst oder Gerrit, das wissen viele Leute gar nicht, aber trotzdem valides JSON, ja aber typischerweise fängt das an mit einer geschweiften Klammer ja. und die musst du wieder zumachen, geschweifte Klammer, jede, jede Klammer geht auf und zu, ja, das ist für das Array auch richtig so. Und äh, geschweifte Klammer auf und dann, dann erwartet JSON ähm, Key Value und der Key, der muss auch in Anführungsstrichen sein, ne? wenn das ein valides JSON ist, also zum Beispiel wenn ich jetzt sagen will ID, dann sage ich also geschweifte Klammer auf, dann sage ich Anführungsstriche oben und äh, dann schreibe ich ein ID, Anführungsstriche oben, dann kommt ein Doppelpunkt, das gehört zur Syntax und dann schreibe ich wieder den Value hin, also zum Beispiel 731, ja, dann ohne Anführungszeichen, oder Anführungszeichen oben Gerrit, Anführungszeichen oben, ja. und dann kommt ein Komma für den nächsten Key-Value-Pair, so sieht also aus, ja, also wir können, also auf der Wikipedia-Seite gibt es noch ein Löcher, also können so das nochmal nachlesen, aber im Prinzip ist es das, ja. So, und jetzt habe ich als Overhead-Symbole quasi, jetzt muss man es auf der Zunge zergehen lassen, habe ich Anführungszeichen, Kommas, ein Doppelpunkt, äh, geschweifte Klammern und eckige Klammern, ne? Ja. Das ist quasi mein Umschlag, ja. Der ist damit relativ dünn schon, ne? ziemlich dünn, ne? Und ich kann das beliebig lang werden lassen, ein JSON. Beliebig lang, ja. Das können auch megabyte große Dinger sein. Oder, ja. Also typischerweise, weil die ja geparst werden. Ähm, was heißt jetzt hier geparst hinzu? Also, wenn ein Programm so einen JSON-File bekommt, dann muss es sich in den Arbeitsspeicher ja einlesen. Und das kann man bei JSON nur an einem Stück. Es gibt, es gibt andere Fallformate, die lassen sich als sogenannter Stream verarbeiten, die kann man häppchenweise lesen, ja. Das geht bei nicht und man kann sich vorstellen, warum, weil, ähm, weil ich muss ja verstehen, wenn ich zum Beispiel eine geschweifte Klammer oben aufmache, ganz am Anfang von dem Ob- Objekt, dann muss, um zu verstehen, was dann passiert, muss ich erstmal die geschweifte Klammer zu irgendwo finden dazu, ja. <lacht> Ja, und dann bin ich schon geflickt, so, dann muss ich halt das ganze Ding lesen, so, das kann ich dann nicht in Teilen lesen, ja. Und deswegen lässt man die normalerweise nicht, also es wäre schon fies, irgendjemanden so ein Gigabyte-großes JSON-File hinzuschicken, das ist nicht gängige Praxis, so, ja, weil dann musst du halt ein Gigabyte in Arbeitsspeicher laden, das, also, und dann geht äh, typischerweise sind die klein ja. oder so, ja. Ja, ja. ja. man kann sich auch vorgegenschützen, aber, also wie gesagt, wenn man das machen will, so, dann gibt's andere Fileformate. ja. Okay. Ähm, bei nun mal theoretische Frage. Du beendest das,
0: indem du dann bei Objekten wieder eine, 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 eine geschweifte Klammer machst, bei einem Array mit einer eckigen Klammer, wie auch immer, ja. Genau, also. genau.
1: Aber ich will mal kurz was sagen. Also, es gibt auch, es gibt auch große JSON-Files. Ich weiß gerade, weil ich, ich habe da mal so ein Tutorial gemacht, weil ich für KI ist vielleicht auch ganz spannend mal zu hören. Wenn, wenn du die Gehirne, wir hatten auch schon mal eine Folge, also wenn du so eine gelernte KI speichern willst, das Gehirn mit seinen Gewichten quasi, dann wird auch gerne mal sogar JSON-File genommen, ja. Das ist dann ziemlich groß, ja. Ähm, kann man aber trotzdem nehmen, wird auch gemacht. Ja. Aber da, da geht es jetzt schon in die Grenzen, da gibt immer noch schon mal ein anderes file was dann wieder binär ist innen drin. Da gibt's ich sage das mal kurz, HDF ist auch so ein Beispiel. Ja. Ist aber kein Austauschformat, das lässt sich schlecht von A nach B schicken, aber ist dann fast wie so eine Datenbank als File. So, ja. Aber nur mal so am Rande äh, notiert. so. Gut, jetzt haben wir Jason verstanden. Ähm, ich will noch eine wichtige Sache sagen. Wenn ich so ein Objekt aufmache, dann sind die Keys, die da drin sind, die dürfen sich nicht wiederholen. Ja. Also habe ich da mal in, innerhalb einer geschweiften Klammer ID hingeschrieben als Key, dann ist es nicht gültig, im, im JSON nochmal irgendwo ID hinzuschreiben. Das ist deswegen auch nicht gültig, weil es im JavaScript in der Sprache genauso wenig gültig ist. Die Keys müssen unique sein innerhalb eines Objektes. Ja. Und das ist total wichtig und richtig, dass ähm, das, das erlaubt dir das elegante Programmieren damit. Ja. Du weißt also schon, wenn der das JSON ordentlich geparst hat, dann weißt du schon, die dürfen sich nicht wiederholen. Ja. Hier gibt es einen riesigen Unterschied zu XML. Da können sich die Keys sehr wohl wiederholen. Ja. Oder so, nur mal so von der, schon mal so von der Idee. Ja. Ich mache gleich nochmal den Unterschied. So, so wie du erzählst klingt es als wäre Jason dein dein
0: dein Favorit kompletter Favorit ja jetzt kommt wahrscheinlich Jammel weil du hast auch gesagt, die lassen sich relativ einfach übersetzen. Ich habe das auch mal gemacht, wie wenn man, ich sag mal PNG zum JPEG, also so ein Bildformat ändern will, kann man es in so einen Online converter reinschmeißen und dann wirft er einem halt das jeweils andere Format wieder dann eben zurück. Das ist noch einfacher, sagst du, nee, einfacher zu lesen, aber mehr Overhead dann wahrscheinlich, oder? Wie ist das und Ja, es kommt noch eine Frage. Wann benutze ich denn welches? Oder kann ich mir das eigentlich frei aussuchen? Und das geht nach dem Gusto des jeweiligen Programmierers oder der Programmiererin?
1: Ähm, Drei Fragen. Lass mal gucken. Mhm. Ähm, ähm, Ja, du hast recht. Wir gehen jetzt zu Jammel rüber. Ja, smart Genau. Und ja, es ist wie bei den Bildern. Du kannst es einfach ineinander konvertieren. Und ja, du hast ähm, du hast noch weniger Ausdruck, was Datentypen angeht. Ich sag gleich warum. Und zwar ähm, ist da alles weggelassen. Ähm, also ich muss jetzt nicht mehr Anführungszeichen setzen, sondern YAML ähm, macht das von alleine, weil wenn da zum Beispiel Gerrit steht oder irgend sowas, dann weiß YAML ja, also man kann es ja auch als Mensch wissen, so ne Gerrit ist halt keine Nummer. Und das weiß halt das yaml format auch. Und der Parser und der Verpacker, also der Einpacker und der Auspacker für dieses Datenformat, der muss ein bisschen mehr Arbeit leisten, weil der muss sich halt quasi den Krams ein bisschen besser angucken. Und antizipieren, was ist denn das wohl für ein Daten, was ist das für ein sinnvoller Datentyp, ja? Was kann das nur sein, ja? Und es gibt nur ganz wenige Fälle, wo das, ähm, wo das überhaupt ambiguous sein kann, also zweifelhaft, was es für ein Typ ist. Also zum Beispiel, du hattest das zum Beispiel gesagt, ich könnte, ich könnte eine Nummer haben, 314 oder irgend sowas. Ich will aber, dass es halt nicht eine Nummer ist, so. Ich will halt sagen, es ist ein String, ja? Es ist halt einfach 314 als String, so, ja? warum auch immer. Ja. Dann kann ich das erzwingen und dann kann ich halt trotzdem noch äh, Anführungszeichen setzen. So, ja. dann, dann zwinge ich jammel es als string zu interpretieren. Schreibe ich es nicht hin, ist einfach eine Nummer. Ja. Und äh, die Realität erweist sich so, dass äh, man nichts dran schreiben muss, weil es ist schon immer richtig. ja, Das Jammel ist, ist halt noch einfacher. Objekte werden quasi einfach nur mit Key, Doppelpunkt, Value, ohne dass ich irgendwelche Anführungszeichen setzen muss. Wenn ich irgendwelche Arrays mache, dann kann ich zum Beispiel einfach einrücken. Also es gibt den ich kann es blockartig hinschreiben, quasi untereinander. Und wenn ich einrücke, dann dann beziehe ich mich quasi auf das nächste Level, auf den nächsten Scope und fasse damit Sachen zusammen. Ich will jetzt hier keinen, kann auch unsere Zuhörer sich mal angucken. Es ist aber dann total übersichtlich, ähm, wenn man es liest. Äh, du kannst, du weißt das, Gerrit, du hast es schon mal gemacht. So, Es ist total klar, was man ausdrücken will. Ja,
0: ja ich habe es tatsächlich schon mal gesehen, äh, so ein YAML-File. Ähm, wa- weißt du, was YAML heißt oder wofür das steht?
1: Ja, YAML ain't Markup Language.
0: Okay, ich habe gefunden, yet another Markup Language. Äh, das äh, sollte es nicht sein, aber gut. Ähm. Witzig. Ja, ich habe ein bisschen bei Wikipedia rumgeguckt und anscheinend ähm, war das mal ursprünglich ähm, die Bezeichnung, ja, weil das, weil zu der Zeit wo viele Markup-Languages oder sowas auf den auf den Markt kam, sag ich mal, oder rauskam und man hat das wohl später nochmal umgetauft, ja.
1: Ähm, ich, ich finde, ich finde YAML ain't Markup-Language, die passen, weil es ist nämlich keine Markup-Language, das ist eine gute Überleitung, weil es ist ähm, auch in extrem kondensierter Art und Weise, wie ich ähm, wie ich einfach pure Daten irgendwie ausdrücken kann ja weil was heißt denn Markup und jetzt kommen wir zu XML ja? Markup heißt ja quasi immer dass ich einem einem Visualisierungstool wie zum Beispiel einem Browser ja, Ideen mitgebe wie er die Daten auch noch anzuzeigen hat so und das ist nämlich genau was ich rausdividieren möchte ich möchte beim JSON und beim YAML wird akribisch vermieden äh, visuelle Anzeigeinstruktionen daraus zu lassen, ja, weil das macht es ja nur voller und darum geht es auch nicht, so ja. Das will man entkoppeln aktiv so. Und und hier ist, jetzt kommen wir kurz zu, jetzt kommen wir kurz zu ähm, XML rüber. Das hat einen anderen Anspruch auch, deswegen kann man die g- auch gar nicht so direkt vergleichen. Aber trotzdem hat XML historisch jedenfalls auch immer die gleiche Rolle gespielt wie äh, JSON heute als Austauschformat. Dabei ist es dafür gar nicht so geeignet weil es einfach mehr darauf ausgelegt ist, in innerhalb der Struktur, der Syntax des XMLs auch noch mit auszudrücken, wie es denn angezeigt werden soll. Ja? Also Markup. Das ist viel umfangreicher im Markup. Ja? Und auch, was ich, wie ich das ausdrücken kann, ist auch viel flexibler. Ähm, ähm, ich, ich will gar nicht genau darauf eingehen. Ich will vielleicht äh, einfach nur nochmal sagen, es ist, ist halt von der Struktur überhaupt nicht zu vergleichen. Es funktioniert ganz anders. Es ist im Prinzip... Ähm, ich will mal das Glossary nennen, wir haben, im XML fängt immer an mit so einer gesamten Deklaration, daran sieht man, dass es XML ist, das fängt immer an mit so einem kleiner Fragezeichen, XML-Space-Version, dann kommt die Version von XML und dann kommt nochmal Fragezeichen größer und äh, dieses kleiner, größer, das kennt man vom HTML, das ist das gleiche Ding, das sind diese sogenannten Tags, also ich, mach, ich öffne immer einen Tag mit so einem kleiner und schließe ihn wieder mit so einem größer und äh, und dazwischen ist dann Text und dann gibt es, ähm, also das ist quasi nur der Tag an sich und dann muss ich diesen ganzen Tag nochmal schließen und dann nennt man das ein Element, ja. Und dann kann ich diese Elemente ineinander nesten, also ich kann, eigentlich mache ein Element auf, zum Beispiel list oder irgend sowas und dann kann ich dann ein zweites Element mit reinsetzen und so weiter und so fort, ja? Und das alles wird, wenn man sich das anguckt als Mensch in so einem fall relativ unübersichtlich, ja. Und 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 diese ganze Symbolik und diese ganzen Tags, ja, mit diesem ganzen kleiner, größer, auf und zu und so weiter, das ist, führt halt zu dem Paket für für einen riesigen Karton, für ein ganz kleines äh, Schlüsselanhängerchen. zu. So, ja. Das ist halt, der Boilerplate ist unglaublich groß, im, im Gegensatz zu den Daten, die da eigentlich vermittelt werden. Ja. Das ist auch der Grund, warum sich das XML heutzutage nicht mehr so durchsetzt. Es ist halt einfach viel zu dick, zu fett ja, für, 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 für das, was ich eigentlich Okay, tun will.
0: das heißt, YAML und JSON, fokussiert sich jetzt eben auf die Inhalte, also die Daten an sich und nicht die Darstellung dieser Daten? Genau. Aber irgendwo muss ich ja dann noch in, in der Software, sag ich mal, die dann diese Daten empfängt, beschrieben haben, was mit diesen Daten zu tun sind oder beziehungsweise wie sie angezeigt werden, wenn sie dann angezeigt werden. Also ich verlagere das dann einfach woanders hin oder wie?
1: Ja, in, genau das will man tun. Es ist nämlich zum Beispiel, ähm, das ist genau das, was du tun möchtest, Gerrit. Das ist ja so, du kriegst zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Webseite und das ist, äh, und da zeigt sich, da zeigen sich deine Daten an, ja. Und wie die sich anzeigen, wie schön das aussieht, hat mit dem HTML zu tun, was da geschrieben wurde. Das HTML bereitet dann quasi die Seiten vor zum Rendern in dem Browser. Ja. Da fülle ich die Daten ein. Und mit CSS, mit Cascading Style Sheets, habe ich eine, habe ich eine, 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 eine Ausdruckssprache, wie ich das anmale. Und die ist total mächtig. Ist, du, du wirst halt dann stark, wenn du, wenn du die Probleme sauber separierst. Ja. Die, die Jasons sind halt dafür da, glatt nur die Daten rüberzubringen, ohne was anderes. Das CSS da ist nur dafür da, Sachen schön anzuzeigen, zu beschreiben, wie diese Anzeige ist, Animationen im Browser hervorzurufen und so weiter. Und das HTML5 ist nur dazu da, dem Browser mitzuteilen, was, hab, was, was ist hier semantisch gerade am Start, so was musst du anzeigen. Ja. Und, 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 und weil ich das so sauber getrennt habe, funktioniert das Internet dann so gut. Ja. Weil dann kann ich nämlich ganz mit minimalem Netzwerklast die Daten rüber schicken, die ich brauche, und da, wo es aufbereitet werden soll, und das ist ja auch eine Geschichte des, der Anwendung selber, ja, die soll ja, du kannst ja du kannst ja die gleichen Daten von verschiedenen Web-Oberflächen zum Beispiel anzeigen lassen, die ganz anders aufbereitet worden sind. so ja. Das ist ja auch schön und cool so. ja Also so wie wir heute sprechen, dann, dann wollen wir gar nicht ähm, ähm, die Anzeige mit reinkodieren. In in, das ist beim XML halt ein anderer Case, deswegen kann man die auch, deswegen habe ich gesagt, der Vergleich nicht ganz gerechtfertigt. Bei DocX zum Beispiel, will ich das hier auf jeden Fall, ja. Weil alles, was ich da an Fetttext gemacht habe und so und meine Tabellen und das ganze Gerücke und so weiter, das steckt da halt mit drin. Das Microsoft Word oder auch das Word in der Cloud, ja. Ähm, ähm, das, du willst ja genau nicht, dass dein Word-Dokument bei jedem anders aussieht, während dir das beim JSON-Daten völlig wurst ist, ja. Und bei dem DocX ist dir das aber überhaupt nicht wurscht. Deswegen musst du, die, musst du die Markup quasi mit in, das, in, die, in die Daten speichern, so, ja. Genau. Und um das zu tun, brauchst du halt mehr Syntax äh, und die ist checkt halt im XML drin. Und äh, deswegen ist es, wenn man man XML nutzt, nur nur für den Use Case, dass ich Daten platt austauschen will, hat es zu viel Overhead. Ich musste gerade dann denken, dass früher, das klingt so super lange her, ich glaube vor ein paar
0: Jahren, habe ich angefangen mit den den Google ähm, Office Tools zu arbeiten, also also Google Docs und, und, und Google Tabellen etc. Und wenn man dann damals doc, also nicht docx, sondern reine doc.doc-Dateien reingeladen hat, dann ist da nicht viel passiert. ja Dann haben, dann haben die sich sehr schwer getan, das, das zu interpretieren, ne, Google anzuzeigen. Ich glaube, das ging gar nicht so. Das wurde gar nicht so direkt konvertiert ne, ähm, zwischen diesen Programmen sogar dann.
1: Ja, weil das halt proprietär war. Ne? Und heute sind also XML, JSON und YAML, das sind halt Standards, ne? Webstandards. Da, da. Und deswegen können das auch wichtig, ne, dass es das öffentliche Standards sind, nur so kannst du erreichen, dass du eine superkompatibilität hast zu allem. Es ist aber nicht ungewöhnlich. Das will ich vielleicht nochmal sagen. Ich habe hier gerade noch ein Beispiel offen. Ähm, hier, das kann man mal sagen. Ähm, das ist ja auch kein Geheimnis. Es gibt äh, so Wärmerlampen, das kennen vielleicht in Sozialraum, wenn man so in den Schopfloch mal reinguckt, wo diese da stehen ja die Maschinen, da stehen da ja mal so getürmte Lampen aufeinander so mit, mit Grün, Rot. Manchmal sind es vier, sogar Blau, Grün, Gelb, ja. Rot oder so Signallampen, die den Ant- Maschinenstatus anzeigen. Ja. Richtig, richtig. Und äh, das ist das ist ähm, diese Signallampen, die kommen halt auch noch aus einer Zeit, die ein bisschen länger her ist. Und die Software dazu halt auch. Und immer wenn du die zum Beispiel auslesen willst, diese Lampen, ja, dann ist das Austauschformat halt eine XML-Datei in diesem Fall. Ja. Und es fängt schön an, hier mit kleiner Gleichen, hier haben wir so ein Beispiel so. Und dann steht da halt irgendwie Data, App-Version und Slave-State, Tier 4. Und dann wird da quasi ein Attributen von den XMLs und so weiter, wird genauer geschildert, welche Lampen sind da jetzt an oder aus und so weiter. Und relativ länglich. Und es ist dann halt so, dass in den XML erstmal, das sind alle Datentypen erstmal String da gibt es diese Unterscheidung drin nicht. So, das muss ich, jetzt muss ich aber hingehen, wenn ich das jetzt ordentlich implementieren will, dann muss ich quasi die Dokumentation lesen. Die habe ich zwar hier, das PDF, so. Und dann muss ich aber lesen, hier, ja, ah, Tier 1 ist also irgendwie Integer, ja. Und äh, Slave State ist irgendwie ein String, so, ja. Das muss ich jetzt halt extra dokumentieren. Das ist halt nicht mehr in dem Dokument enthalten, ja? Das heißt, wenn ich das jetzt modern machen würde, würde da ein JSON oder auch ein YAML. Ochenjammel- ja, ja, das wäre das wär so viel schöner, sein, wenn ne? das ein JSON wäre, so, ne. Aber gut. Dafür sind wir ja da, Dafür sind ja wir da. da. Ja, genau wir machen den Scheiß ja alles mit so und dann konvertieren wir das in noch. kurze kurzer Insider, also bei uns intern auf der Datendrehscheibe unserer Cloud-Plattform ist alles JSON, ja. und zwar komplett, ja. und ähm, wie gesagt, wir können alles mögliche anbinden und rausbinden so und, und es gibt keine, keine Shortcomings da.
0: Ja, das heißt, wir können, wir können so ein XML nehmen, würden aber in der internen Verarbeitung ein JSON rausmachen, aber genau. wenn ein beliebiger Datenempfänger das gerne wieder als XML hätte, dann, dann wir sch- XML. schmeißen wir die mal von XML zu. Ja, verstanden. Okay. So machen wir das, Genau. genau. Dann, ich habe noch, du hast noch ein Thema, höre ich gerade? Ich habe auch noch eine Frage, bevor wir Richtung Ende wollen. Schieß mal los.
1: Ja, ich wollte noch so ein paar Sachen drumherum sagen. Also das eine ist, was wichtig ist, und das ist allen dreien gemein, die sind ja total frei in dem, was ich da reinschreibe. Also ich kann ja beliebige Daten da reinschreiben. Das ist aber auch ungünstig, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie. Also es ist zwar standardisiert, wie du die Daten da reinschreibst und dann die sind auch grundsätzlich lesbar, ja? aber es ist quasi ja nicht standardisiert, was für Daten da drin stehen, ja, wie die Keys heißen so und, 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 und was das irgendwie bedeutet und so weiter und welche Möglichkeiten es gibt. so. Und das finde ich total wichtig, das Konzept möchte ich nochmal erwähnen. Also wir haben im Prinzip, sind die sind diese Formate, sind sind die Datenhalter und es gibt zu allen diesen Formaten ein sogenanntes Schema auf Deutsch, Schema auf Englisch und ein Schema ist quasi eine, ja, ich soll mal sagen, ein Rezept, eine Vorschrift, wie das entsprechende Datenfile aussehen könnte, wenn es gültig ist zu diesem Schema. Also, Schema gibt so eine Art Constraints vor, also so eine Art Rahmenbedingungen, wie die Struktur, weil das kann ja relativ komplex sein, auch das, wie die Struktur dieses JSON-Files auszusehen hat. Ja. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, ich erwarte, dass äh, da ein Objekt drin ist auf dem ersten Level ja? und äh, das muss mal mindestens, also Required Keys sind äh, Vorname, Nachname, Adresse und so weiter ja? und die Datenwerte dazu müssen sein String, String, Integer und so weiter und so fort. Ja? Das gebe ich im Schema vor und übrigens das Schema selber wird wieder im JSON ausgedrückt. Also die Syntax ist wieder gerade JSON, aber es ist halt ein JSON-Schema. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend für den Zuhörer, aber ich will, ich will es trotzdem erzählen, weil es, weil es so maximal wichtig ist und ein Grundkonzept zum Beispiel von unserer Software und man kommt damit richtig weit. Denn jetzt kann ich nämlich, jetzt gibt es ganz tolle Bibliotheken, die können so ein Schema nehmen und das ist jetzt total naheliegend. Wenn ich einmal beschrieben, ganz genau beschrieben habe, wie die Daten aussehen dürfen überhaupt, wie, wie die Dimensionalität ist, die, der Phasenraum von den Daten, die ich so habe, dann kann ich daraus ähm, nämlich wieder Anzeigekomponenten rendern. Ne? Also es gibt für zum Beispiel für React, das ist ja unsere Anzeigebibliothek für den Browser, gibt es das React JSON Schema Form Bibliothek. Das sind richtig coole Leute, die haben das gemacht. Und da kann ich quasi so einen, einen JSON Schema reingeben und rauskommt äh, tolle klickbare Forms ja, mit. Dropdown-Menü und so weiter, weil ich sagen kann zum Beispiel, für diesen Key darfst du die drei Values nur haben und so weiter, das kann ich alles ausdrücken im JSON und wenn ich das ausgedrückt habe, dann wissen wir alle, dass genau diesen Ausdruck für die gibt es alles Web-Widgets, ja, dann habe ich halt, wenn ich was auswähle, dann habe ich halt einen Dropdown, wenn ich eine Auswahl habe zwischen zwei, dann kann ich es mit einer Checkbox machen, ja? wenn ich frei ein Stringfeld habe, dann mache ich halt ein Textfeld hin, so, ja, und so weiter und so fort es gibt und, und wenn ich Arrays mache dann habe ich so Dinger wo ich immer plus 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 minus 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 machen kann und das macht es automatisch ja und dann fängt das ganze Krams an richtig Spaß zu machen weil dann habe ich dann 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 gucke ich als Programmierer einfach drauf dass ich alles in einem, in einem Schema formuliere und in den in, in entsprechenden Datenobjekt äh, aufnehme und schon passt alles zusammen ja und ich muss ich kann ganz viel erreichen ganz viel verschiedene Sachen konfigurieren ohne jeweils irgendwie mal extra Code zu schreiben es geht dann alles von alleine ja. Da, da will man ja hin und dann kann man große, große, schöne Projekte machen. Ne? Das ist total wichtig. Es gibt halt so ein XML-Schema, es gibt ein Java-Schema und es gibt auch, ähm, also ein YAML-Schema gibt es eigentlich nicht, weil, wie gesagt, das ist hin- und her konvertierbar dann nimmst ich halt das JSON-Schema. Ja? Das wollte ich nochmal so sagen, das ist irgendwie total wichtig und es gibt halt extrem viel Tooling auch drumherum, so, ja, um, die, um diese Keys. Es ist mehr so ein Developer-Krams, aber immerhin. Ja. Ich
0: glaube, das ist schon okay. Wenn ich mich nicht täusche, sind unter unseren Zuhörenden auch ein, ein paar developer Ah, das hat zumindest mal diese Umfrage ergeben, die wir mal gemacht haben. Du, dann die Frage, die mir gerade noch auf der Zunge brannte war, weil, weil wir das jetzt noch nicht einmal erwähnt haben, ähm, die, die Kommunikationsprotokolle oder die Netzwerkprotokolle, haben die irgendwas zu tun mit den, mit den Formaten, mit den Datenformaten oder ist es völlig egal, Ich kann egal welches Protokoll ich wähle, ich kann jede beliebige Datenform oder jedes Format darüber äh, oder in diesem Protokoll nutzen oder gibt es da auch eine Abhängigkeit voneinander?
1: Nee, ist tatsächlich sauber getrennt auch voneinander Geritta, Das ist auch das Schöne, ne? Also, dass die Protokolle sind quasi nur das, ähm, das, Rohr, in dem die fließen, so, ne? Und weil, und weil diese Protokolle quasi im ähm, ASCII-Text, also nicht ASCII, das muss, müssen aufpassen, ist halt UTF-8, also der erweiterte Zeichensatz quasi. Also, du kannst da auch Chinesisch, also, ein JSON kannst du auch auf ein Chinesisch aufschreiben, so, das ist auch gültig, so, ja? kein Problem, ja? Aber es ist halt textueller Inhalt. Und äh, das, ob du das jetzt, äh, was da drunter liegt, welchen Protokoll, MQTT, OPC UA, TCP, bla, bla, ist völlig Wurst. So, ja. Das fließt überall mit. So, ja. Das ist davon losgelöst. Ja. Völlig egal.
0: Prima. Okay, habe ich mich nur gefragt.
1: <lacht> ja, nee, ist ja auch valide. Aber genau. Genau. Das eine ist halt, äh, das haben wir auch schon mal ein bisschen besprochen. Das muss man schön auseinanderhalten. Das eine ist, die, ist, der, ist, der, ist der Netzwerktransportweg und das andere ist die Payload. Und, ähm, und wir hatten, mache ich jetzt vielleicht auch nochmal so eine kleine Runde, wir hatten ja auch schon mal SSL-Handshake besprochen, beziehungsweise TLS-Handshake. Das sind auch alles Sachen, die werden quasi etabliert, dann habe ich, einen wenn ich das gemacht habe, dann habe ich einen bestehenden Kanal und dann kann ich quasi Bytes, so ist es wirklich. Ich schicke halt und Nullen durch die durch die Leitung ja. und JSON, YAML und 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 XML, die beschreiben halt einfach nur eine Art und Weise diese und Nullen, standardisiert, wie ich sie durch die Leitung schicke. Ja. Und, 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 und welche Leitung das ist, ob das jetzt ein VPN-Kanal ist oder was oder welches Protokoll dahinter ist, ist mal relativ egal. Ja. Es geht sogar schon so weit, dass man, ähm, naja, es gibt halt, wenn du, je weiter du zu der Hardware kommst, desto sparsamer musst du umgeben deine deinen Netzwerkressourcen. Also die haben meistens ja nicht so eine, ne, weil die Server selber auf der Hardware und so weiter, die sind ja halt schlapp. Also die, die müssen halt dann immer mehr und mehr Bytes sparen. Aber es geht sogar jetzt schon so langsam, dass auch Jason sogar so weit runtergeht, dass es zur Hardware ist, ja. Typischerweise sind Hardware, das sind das proprietäre Daten. Typen, also Datenaustauschformate, ja, die sind manchmal binär und so weiter, die sind noch viel kondensierter und gar nicht standardisiert. Ja. Aber selbst da geht es halt durch die Vorteile, die wir da durch die Standardisierung haben, auch hin. Ne. Aber jetzt will ich äh, aufhören zu quatschen. Ich glaube, wir haben schon wieder ein paar Minuten gequatscht, das soll reichen heute. Und die Zuhörer haben wahrscheinlich auch schon wieder äh, rote Ohren oder wirrigen Kopf oder was, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es reicht erstmal für euch. <lacht> ich glaube, es ist gut, ja. Ich hätte ja nicht
0: gedacht, dass es tatsächlich so... so ähm lang geht diese Folge, du hast es ja angekündigt, ich wollte es nicht glauben, aber die die ja, Retention Rates zeigen eigentlich, dass gerade bei den technischen Themen dann doch die Retention sehr, sehr gut ist, also die Leute interessiert es, von daher ist es... Ah, gut, großartig. dann nerven wir
1: sie denen doch nicht so hart, das ist schön. Also es ist bei mir ein Herzensthema, ich kann es nur sagen, wie wichtig, also bitte alle, die sich irgendwie ähm, da näher beschäftigen wollen, nochmal Jason angucken, ähm, kann ich nur empfehlen, ist auf jeden Fall das Richtige, auf was man setzen sollte, wenn man dann irgendwie selber mal was machen möchte und so.
0: Genau, und wenn da irgendwelche Themen oder Fragen sind oder sowas, kann man uns ja gerne auch nochmal eine E-Mail schreiben oder sowas an podcast.heisenware.com. Kam lange keine E-Mail mehr, freuen wir uns auch über Feedback und so weiter, ja. Aber haben wir auch lange nicht mehr erwähnt.
1: (lacht) Gut. Ja, aber die Leute sollen ja auch einfach sich zurücklesen und so einen Podcast genießen, nicht an dort Action machen. Auch auch völlig in Ordnung. Jeder und jede wie
0: wie sie mögen, ja, also völlig in Ordnung. Apropos zurücklehnen, Burkhard, ich würde sagen, wir machen Schluss. Ja, Ja, ich lehne mich jetzt auch zurück. Prima, dann vielen Dank, Leute, fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche bei Einfach Komplex.
1: Jo, tschüss aus Hamburg.
0: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwerd.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.